0: Até pouco tempo atrás, a palavra bacural servia para identificar um pássaro de hábitos noturnos, também conhecido pelos nomes curiango, jujal, acuranã, mede léguas e amanhã eu vou. A ave mede entre 22 e 28 centímetros e é predadora de insetos como besouros, abelhas, mariposas, vespas e formigas. É comum no território brasileiro e pode ser encontrada em toda a América do Sul, exceto no Chile. Também está presente no extremo sul dos Estados Unidos e no México.
1: Por associação, pessoas que têm o costume de sair à noite também são chamadas de bacural. Em algumas partes do país, a expressão dá nome a linhas de ônibus noturnas. Lançado esse ano, o filme Bacural, dos diretores Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis, deu toda uma nova projeção ao nome. Na trama, o nome identifica um povoado no sertão do Seridó, na divisa do Rio Grande do Norte com a Paraíba. Mas enquanto a bacural fictícia fica em Pernambuco, existe uma outra de verdade, bem perto aqui da gente. Eu sou João Renato Faria.
0: Eu sou Jéssica Almeida e este é o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, que toda quinta-feira, a partir das três da tarde, traz assuntos relacionados a Minas Gerais ou um olhar mineiro sobre questões mais amplas. <música>
1: O Bacurau daqui, na verdade, é mais de uma, tanto no nome que é no plural, quanto por designar coisas diferentes. Existe a Rua dos Bacuraus, o Córrego Bacuraus e o Residencial Bacuraus, que, por sua vez, é um desdobramento do que já foi a Vila Bacuraus. Todos ficam no bairro Vila Clóris, na região norte de Belo Horizonte. O Conjunto Habitacional Bacuraus tem cinco blocos, com 16 apartamentos em cada um deles, e foi lá que uma equipe do Magazine, o caderno de cultura aqui do jornal Tempo, foi para tentar desvendar essa coincidência com um dos filmes mais comentados de 2019 no Brasil.
0: A história da bacurau Belo Horizontina começa nos anos 70, com a ocupação de uma área próxima ao córrego. Ali se formou a vila, que já chegou a ter cerca de 1.500 moradores e também muitos problemas. Como a Bacurau do filme, a daqui também experimentou o descaso do poder público e, de alguma forma, também sumiu do mapa, já que foi transformada em outra coisa. Para contar melhor essa história e tentar estabelecer outros paralelos, nós convidamos para esse episódio o repórter do Magazine que assinou a reportagem, Bruno Matheus. Bruno, como é que chegou até vocês lá do Magazine essa informação de que existia uma bacurau em Belo Horizonte? Como é que foi o processo até isso se tornar uma reportagem?
2: Foi o seguinte, o jornalista Kerson Lopes, um dia ele foi pedir um Uber pro pai dele que mora perto da rua dos Bacuraus, e ele viu no mapa do Uber que havia uma rua dos Bacuraus e achou isso muito muito interessante muito curioso e ele enviou um print dessa dessa imagem para Soraya editora do Magazine e a gente começou a pirar nessa ideia aí ela me chamou para conversar e falou Bruno eu acho que essa pauta tem a sua cara vamos vamos aprofundar nisso e aí né eu adorei a pauta Acho que uma das missões do jornalismo é você ir atrás desse tipo de história e revelar vidas e histórias que estão ali invisíveis aos olhos da sociedade nessa correria maluca que a gente vive. Esse foi o ponto de partida para a gente saber que existia uma rua dos Bacurau's em Belo Horizonte.
1: Bruno, você foi algumas vezes à vila do Bacuraus, né? Chegou aí a ir acompanhar também da nossa editora, como vocês falou, e a Soraia. E como que foram essas visitas? O que vocês imaginavam que vocês iam encontrar lá e o que vocês encontraram de fato?
2: Na primeira vez que eu fui a Bacuraus, eu fui com o fotógrafo Alexandre Mota. E a gente foi para conhecer mesmo, né? para fazer uma pesquisa de campo, porque a gente não tinha a mínima ideia de onde ficava e do que seria, do que a gente. Encontraria de fato ali. E aí a gente. a gente passou duas horas ali, né? Aí a gente conheceu o residencial Bacuraus. E o curioso que a gente percebeu, e isso pode se ver no filme também do Kleber Mendonça e do Juliano Dornelles é que a gente era uma espécie de, de intruso, de forasteiro. Não sei porque assim, né? As pessoas olhavam pra gente com muita desconfiança, o que é muito compreensível, porque, né, afinal, né, éramos dois jornalistas atrás de uma história que a gente sabia que era, né, uma história tranquila, de contar, né, a trajetória dessas pessoas, mas essas pessoas não sabiam o que a gente queria, né, vai saber, né, dois jornalistas ali, né, entrando num condomínio e indo atrás de uma história que poderia ser, não sei, ah, vocês querem arrumar um problema pra gente, a gente está numa época que se desconfia muito de jornalista. E né, a gente teve que rebolar, que teve um jogo de cintura para contornar essa situação. Depois vencido esse esse momento de desconfiança, eu acho que foi muito legal a relação que a gente estabeleceu com essas pessoas e a gente conseguiu criar uma uma, uma confiança com esses moradores.
0: A Bacurau de Belo Horizonte, na verdade, é Bacurau, né no plural, e são várias, né? eu queria que você me contasse um pouco da origem desse que hoje é um residencial, mas que já foi outras coisas também, enfim, me conta mais ou menos a história da Bacuraus Belo Horizontina, das Bacuraus.
2: Tá, para a gente voltar um pouquinho na história, a Rua dos Bacuraus fica no bairro Vila Clóris, região norte de BH. É uma rua muito pequena, muito curtinha, bem próxima a Cristiano Machado, hoje na altura do que seria ali a Linha Verde perto da Universidade Una. E, em meados dos anos 70, forma-se a Vila Bacuraus, que fica na Rua dos Bacuraus, né? Mas era uma chácara, tudo mato. Os primeiros moradores ocupam esse espaço em meados dos anos 70. O seu Gércio, que é um desses moradores que nos deu entrevista, ele até brinca que era tudo mato naquela época e que se via sapo, cobra, né, tatu... Porque ali também, né, a vila fica às margens do córrego dos bacurau's Aí, todo mundo que você andava aí, eles ficavam gritando, amanhã eu vou. Amanhã eu vou, tinha demais, e o Bacurau, gostava muito assim, né? Rua de mato, né? calunga a clara, aí, você coisa lá, voa e posa mais na frente. Mas quando nós chegamos aqui, tinha demais, É interessante porque naquela região as ruas têm nomes é, de pássaros. A Bacurau é um pássaro de hábitos noturnos e as ruas ali têm nomes de aves como beija-flor, pica-pau, albatroz, enfim. A vila forma-se nos anos 70 e com o tempo né, ela vai ganhando corpo. O número de moradores vai crescendo muito, os problemas vão se intensificando. Chegou-se a ter 1.500 moradores num determinado período da vila, e as condições eram, assim, bem precárias. Pelos relatos que a gente escutou dos moradores, em época de chuva era né, uma coisa bem triste mesmo, um Deus nos acuda, porque é praticamente um rio de lama que passava na vila, né, no meio da vila, as casas alagavam, e aí né as pessoas tinham que tirar água da casa com balde, com copinho. A Eliane, que é, é uma outra moradora... Ela morava com a mãe e dois irmãos num dos barracos da vila e ela disse que teve que quebrar uma parte da parede da sala para não ter risco de alagar a casa dela, né? Ou seja, né? dá para ter uma, uma, uma noção da situação precária que eles encontravam ali. E no mandato do ex-prefeito Fernando Pimentel, houve a necessidade de se fazer uma obra no córrego dos bacuraus. Então as famílias que viviam ali na vila, a vila né, durante um tempo ela passou por melhorias, né, o asfalto chegou até ali, mas não eram aquelas condições mais confortáveis né, como vocês podem imaginar. Então, em 2008, as famílias que viviam na vila foram reassentadas e se mudaram para um residencial dos Bacuraaus, foi construído pela Sudecap. É, da prefeitura E elas se mudam em 2008 Para esse residencial São cinco blocos 16 apartamentos em cada bloco né? 80 no total Sala, cozinha e dois quartos né? Apartamentos no mesmo padrão É
1: curioso porque No filme, né? Bacurau some do mapa e a, a vila dos Bacuraus também meio que sumiu do mapa nessa, né, nessa construção desse residencial. Como que essas pessoas vivem hoje, Bruno, e como que eles lembram desse tempo que, apesar de ser precário, eles certamente tinham um, um, uma relação diferente né, de quem mora em prédio hoje, né?
2: Olha, hoje né, eles vivem bem, óbvio, não é uma, uma residência com luxo, é bem simples, bem, bem, bem modesta. Mas eles têm a segurança de não passar mais pelos momentos adversos que passavam antes. Chegava o um momento de chuva as pessoas morriam de medo. Hoje elas têm um teto, têm né, uma casa. A Eliane, moradora, ela disse que hoje ela tem o prazer de convidar alguém para sentar no sofá da casa dela, o que ela não tinha é, na vila. Né? Ela tinha vergonha. Então, hoje, assim, essas pessoas vivem com mais dignidade, mas, por outro lado, elas lembram com muito carinho e com muito afeto do tempo da vila. Embora fosse um momento muito difícil, né, um período difícil, enfim, havia um sentimento de união muito bonito entre as famílias que viviam na vila, que é uma coisa que a gente vê no filme também, né? Esse, essa identidade, essa união no momento adverso, as pessoas se unem para... Não, vamos, vamos, vamos sair daqui, vamos resistir e lutar, porque isso aqui é nosso. Elas têm um sentimento de pertencimento muito bonito com Bacurau. Seja é, na vila, né, que de meados dos anos 70 a 2008, seja hoje no condomínio. Então, assim, é diferente. Na vila, eles tinham mais liberdade, as pessoas se conheciam mais, se frequentavam mais... E hoje, no condomínio, é uma vida mais individualizada, mais numa bolha ali. Você
1: vivia numa condição mais precária, mas você tinha um, um acesso ali à questão das amizades, ali, a lazer mesmo, de uma forma mais rústica ali, de brincadeira e tal, questão de, de poder jogar ao, ao, um pé descalço ali, jogar um chão de
2: terra.
0: Aquilo é tipo uma família reunida, agora não, todo mundo é dos seus apartamentos, se você não for na casa deles, chamar eles, você não, não, não vê, você, quando a pessoa doeste, ninguém não sabe que a é pessoa doente, e na vila não, quando ia um, todo mundo já estava sabendo que estava doente.
2: Mas assim, né? eles, eles vivem bem, lembram com muito carinho da vila e gostam muito do condomínio. Assim, eles têm muito orgulho do que eles construíram.
0: Além do fato da vila não existir mais e desse senso de comunidade que eles têm, o que mais que você consegue fazer de paralelo entre a história ficcional e a história aqui de Belo Horizonte?
2: Essa questão da Vila Bacurau ter sido riscada do mapa é bem, é bem emblemática. Assim como no filme, né? Porque... Risca-se do mapa, mas não risca-se da memória. Né? O território não está ali, a terra pode não estar mais ali, mas a memória, a memória afetiva, né? a, a identidade, ela não se perde. Acho que isso é o mais forte que eu posso relacionar, depois de conhecer a história da Bacuráus de BH, é o mais forte que eu posso relacionar com o filme. Além desse, como a gente já mencionou aqui, né? Do sentimento de, de unidade mesmo dessas pessoas, de olharem para o próximo e pensar Ele é meu irmão e vai, vai defender a nossa Bacuráus com unhas e dentes, como fazem no filme também E isso é, é muito bonito, né?
1: Bruno, quando você chegou lá, o, o gancho, obviamente, era essa questão de ter um filme Bacural Num lugar que se chama Rua dos Bacuraus. Quando você conversava com os moradores, falando para eles, olha, tem um filme e tal, eles conheciam, não conheciam, sabiam que existia, o que, é que eles falavam desse filme?
2: Até, até é interessante essa pergunta, João, porque a gente conversou com muitos moradores, e assim, se eu for te falar, se a gente conversou com 20, se dois conheciam o filme, acho que é muito. Porque tem muito idoso né, que não, é, realmente não tem acesso a informação, né, aos meios digitais. Eles não sabem que há um filme né, que foi premiado, que está sendo muito falado no Brasil e no, no, no exterior, que tem o mesmo nome do local que eles moram. As pessoas não sabem. E quando a gente mencionava isso, elas riam e falavam assim, olha, nossa, que curioso. E se interessavam né, em buscar o filme, em tentar assistir. O Leandro é um jovem de 29 anos, ele mora no residencial. Ele cresceu na vila e hoje mora no condomínio com a esposa e dois filhos, o Enzo e a Louise. Ele disse, sim, que conhecia. Ah, eu ouvi falar, né, um filme que está sendo premiado e tal. E eu fui até a casa dele para assistir o filme com ele. E a reação dele foi muito, foi muito interessante, né? Ele estava muito, é, muito curioso para ver o filme E ficou né, com, com os olhos vidrados na televisão E depois ele me deu um depoimento que conseguia relacionar muito bem O, o que ele viveu com o que os personagens é, da Bacurau Pernambucana viveram também Então assim, foi, foi bem interessante Agora, a maioria é, realmente não conhecia o filme Mas quando a gente é, mencionava, né? Estamos aqui porque a gente quer contar a história da sua Bacural, Porque né, há um filme chamado é, Bacural também. Elas, assim, né, elas riam, né? Ficavam... Achavam, achavam bem, bem inusitado... E mostravam interesse em procurar o filme. Espero que, é, que todas elas vejam.
0: Você contou aí do Leandro, que vocês assistiram filmes filme juntos... E que ele fez uma leitura, enfim, interessante... A matéria que saiu no jornal tem até um depoimento dele. Eu queria que você me falasse um pouco sobre essa leitura que ele fez, contasse um pouco das conclusões, dos paralelos que ele conseguiu fazer.
2: Um dos paralelos que ele fez, que eu achei interessante, no filme a gente vê né, um prefeito que chega a Bacurau Pernambucana e é recebido por assim, né, ninguém. E aí quando o prefeito, né, o Tony, chega a Bacurau em época de eleição, ele chega com um caminhão cheio de livro e acha que está tudo ok, está tudo bem despejar esse monte de livro na porta da biblioteca da cidade. É um descaso impressionante, né? O Leandro, quando viu isso, depois do filme, ele me deu um depoimento e ele falou, Bruno, o que a gente mais via em época de eleição lá na nossa bacural era um vereador... Chegar com falsas promessas... E depois que conseguia o que queria... Né, caso fosse eleito... Esquecia da gente... Então isso foi um... Traço comum... A essas duas realidades... A realidade né, do filme... Entre aspas... Do descaso do poder público mesmo... Né? A gente olha para a bacural de Belo Horizonte... E vê pessoas que foram é, esquecidas... Por todos os governos... Independentemente de partido... Elas foram é, esquecidas Por isso eu disse que o jornalismo é importante Para revelar essas, essas histórias que não podem ser invisíveis E no mais o Leandro também ficou emocionado com essa coisa da união Ele, né, Foram diversos momentos difíceis que eles passaram na vila né, Momentos de chuva E eles tinham essa união Tinham essa união como na Bacurau né, a gente vê que, que nem tudo é só tristeza, e eles estão ali, né, se reúnem para jogar uma capoeira, né afinal a vida não pode ser tão dura assim em todos os momentos, né porque se for a gente vai morrer de amargura e de tristeza. Nessa Bacurau também né, tinha isso. No Natal as pessoas se reuniam. Ah, fulano, vem cá no meu Natal, vem cá. Tinha esse encontro em época de... São João havia uma barraquinha é, aqui ali que permitia esse encontro. Então assim, ele ficou muito muito emocionado por isso, de lembrar da infância dele, desses momentos de encontro com os vizinhos e da união que houve no momento de transição da vila para o condomínio, da união que teve, né, de se buscar melhorias e de abraçar o vizinho mesmo, porque estavam nas mesmas condições e o que era bom para ele era bom para o vizinho também. Então, assim, era uma coisa que ele notou muito fortemente foi isso, o senso de comunidade e de, de pertencimento mesmo a essas, a essas regiões, né? Tanto no filme quanto aqui na nossa BH. Eu sempre vou lembrar daqui com o Caru, vou ter muitas histórias para contar, para passar para os filhos, ah, Bacurau, eu vou passar para o meu supermercado, Bacurau, eu vou passar para meu... ah, Levar meus meninos para a escola, Bacurau, povo de saúde, Bacurau, Bacurau. <risos> eu não gosto que fala mal daqui. Porque eu vejo assim, da onde que a gente... Eu falo da onde que Deus nos tirou mesmo para colocar aqui, a gente é só vitória. Dificuldade a gente vai ter, problema a gente vai ter. Se a gente morar numa mansão lá, também vai ter problema. Igual uma vez, uma pessoa virou para mim e falou assim, ah, você mora lá no Carandiru? Lá não é Carandiru, não. Lá é residencial Bacurau, onde eu moro. Entendeu? Eu falei, não, eu não aceito. Eu não moro com o Lá Ela é residencial Bacuraus.
0: Bruno, obrigado por contar a história da Bacuraus Belo Horizontina aqui pra gente.
2: Obrigado, Jéssica. É, obrigado, João. É, foi um prazer estar aqui com vocês falando sobre a nossa Bacuraus. É, realmente foi muito bonito fazer essa pauta poder contar essa história. E acho que a gente deve ir mais para a rua, sair de trás do telefone, do computador, botar pé na terra, enfim, no asfalto, e ir atrás dessas histórias, porque é isso que faz o jornalismo também, e é isso que permite a gente criar uma, uma, uma memória da nossa cidade. Né? É importante para Belo Horizonte que a gente conheça né, esse tipo de história, de trajetória, faz parte da memória da nossa cidade faz parte da identidade do Belo Horizontino e enfim, é, fiquei muito feliz pela matéria muito feliz pelo convite e é isso aí, estaremos aqui numa próxima <música>
0: Você ouviu o Tempo Hábil, podcast do jornal Tempo, que traz toda semana assuntos relacionados a Minas Gerais ou um olhar mineiro sobre alguma questão. Os depoimentos de moradores de Bacuraus que você ouviu neste episódio são, na ordem em que aparecem, de Gércio Teixeira Campos, Leandro Ramos Ventura, Laureni Gonçalves Alves e Eliane Pinheiro. Eu sou Jéssica Almeida.
1: Eu sou o João Renato Faria. Esse episódio teve captação do Júnior Niquini e edição e mixagem feitas pela Jéssica. Nos acompanha às quintas-feiras, a partir das três da tarde, no seu tocador de podcast favorito. Valeu, tchau.
0: Tchau.